0: Philippe Thirault de Vaujoli, l'espion français rebelle. Est-ce un bluff, une véritable stratégie de déstabilisation Vaujoli ne comprend pas cette manœuvre de ce soi-disant ancien agent soviétique. Si des espions de l'Est étaient véritablement cachés derrière les portes du pouvoir, ça se saurait, selon lui. Martel ne dément pas ses propos. Dans le doute, Philippe Vaujoly attend les résultats de l'enquête. Des soupçons sont portés sur plusieurs membres du gouvernement, comme Jacques Focard, chargé des affaires africaines, ou Georges Gors, un ambassadeur qui connaît de nombreux partisans au sein de l'URSS. Un autre profil attire l'attention des services de Philippe Vaujoly Louis Jox, qui a été ambassadeur de France à Moscou. Vaujoly attend des autorités françaises un suivi des activités de Jox, désormais ministre des affaires algériennes, puis ministre d'État, chargé de la réforme administrative. Le temps passe. Philippe Vaujoli ne voit aucun résultat. Lorsqu'il essaye d'obtenir des informations sur l'opération en cours, personne ne veut lui répondre. L'été de la même année, un cadre français de l'OTAN, Georges Pack, est arrêté pour avoir transmis des documents classés secret défense à des homologues russes. Philippe Vaujoli est à nouveau déçu, mais continue tout de même à remplir ses fonctions. Dans l'intervalle, la France attend des informations sur Cuba. Pour bien comprendre ce que le SDECE attend de son homologue français, il est important de connaître les tenants et les aboutissants de cette fameuse crise des missiles de Cuba ayant débuté en mai 1962. Nous sommes donc en mai. Les révélations de martel sur l'infiltration du KGB au sein de l'OTAN ont déjà fait l'effet d'une bombe. Mais à présent, ce sont d'autres bombes qui inquiètent le président Kennedy, car celles ci pourraient être encore plus destructrices pour son pays. Nikita Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique de l'époque, lance l'opération Anadir. 50 000 soldats, 4 sous-marins, une flotte de navires de guerre et 36 missiles nucléaires sont envoyés à Cuba, l'allié de l'URSS, pour empêcher une invasion de l'île par les Américains. Cuba, située à moins de 200 km de la Floride, est devenu un point sensible dans les relations entre l'Union soviétique et les États-Unis. Cuba est perçu comme une menace par les États-Unis, d'autant plus que ces derniers ont une base militaire à Guantanamo, sur l'île. La proximité géographique rend le territoire américain vulnérable aux missiles qui y sont déployés, ce qui complique leur détection précoce et met en péril la capacité des États-Unis à réagir rapidement. L'opération d'intimidation de l'URSS est réussie. L'Amérique est terrorisée par la menace que représente l'installation des ogives nucléaires les autorités sont persuadées que les missiles vont être tournés vers leur territoire pour une attaque massive et sans issue. Pour la première fois depuis le début de la guerre froide, l'URSS fait peur. Kennedy, qui ne trouve pas encore la meilleure stratégie pour assurer la protection de ses concitoyens, demande à ses services de renseignement de surveiller le trafic maritime russe. Les agents détectent des mouvements de navires depuis l'Afrique et d'autres continents. Au matin du 31 août 1962, les autorités américaines sont informées d'une forte augmentation de l'activité militaire cubaine. En octobre, ce sont de nouveaux engins nucléaires qui sont envoyés sur l'île. Le nouveau directeur de la CIA, John McCone, est inquiet. Aucun avion du service de contre-espionnage ne peut surveiller la zone à cause de mauvaises conditions météo. Durant cette période, les ouragans sont très fréquents dans cette région du globe. Les États-Unis pourraient bien essuyer une tempête dont le pays ne se relèvera pas. Heureusement, Kennedy peut compter sur son allié, la France. Pour des raisons diplomatiques, du moins officieusement, le ministère de la Défense veut s'assurer des activités de la Russie en envoyant ses espions à Cuba. Le directeur général du SDECE, Jacquier, mobilise les hommes de Vaugely pour une mission de reconnaissance dès juillet 1962. Durant cette période, des navires soviétiques débarquent à la Havane et dans le port de Mariel. Les agents de Vosjolil l'informent que des silos sont creusés au niveau des montagnes de l'île. Ils suspectent l'installation d'un site de lancement pour les missiles arrivant par la mer. Cette information est d'autant plus crédible qu'un convoi de remorques transportant des lance missiles est repéré. Les préoccupations sont énormes. La taille des ogives serait conséquente. Vosjolil s'empresse d'informer la CIA et la direction de son service. La réaction de cette dernière est déstabilisante. Le SDECE à Paris ne prend aucune mesure de la gravité de la situation. Pour la France, la priorité est accordée aux conséquences de l'indépendance de l'Algérie. La CIA, en revanche, félicite les travaux du service de Vojoli. Le Français commence à se demander s'il ne ferait pas mieux de prêter allégeance au service américain. D'autant plus qu'une autre mission ne fait qu'augmenter son aversion envers De Gaulle et son gouvernement. ce dernier refuse toujours de prendre en considération les paroles d'Anatoly Golitsyn, le transfuge du KGB. Pour De Gaulle, il n'y a aucun espion russe à l'Elysée. Selon Vaujoly, c'est à croire que l'ancien général serait de mèche avec Moscou. Peut-être a-t-il déjà été manipulé. L'agent français commence à le croire lorsqu'il prend connaissance de sa nouvelle mission. On lui demande de surveiller des opposants politiques. Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur de l'hebdomadaire L'Express, n'a jamais caché son opposition au régime gaulliste. Durant l'année 1962, il doit être de passage à New York. Vaujoli est chargé de le faire surveiller. Ce dernier n'en croit pas ses oreilles. Depuis quand le régime stalinien fait-il des émules en France, selon lui Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Philippe Tirau refuse un ordre direct. S'ensuit une convocation à Paris, fin décembre 1962. On l'accuse d'être de mèche avec les Américains. Son aide dans l'affaire des missiles de Cuba n'a pas été appréciée par De Gaulle. Il reçoit également un avertissement sévère pour avoir semé le désordre dans les services secrets français. Le chef de bureau du SDECE à Washington doit se rattraper. Les tensions diplomatiques entre la France et les États-Unis refont surface. À présent, l'un accuse l'autre de cacher des informations sur des secrets nucléaires. Kennedy ne se prive pas de partager ses ressources scientifiques avec le Royaume-Uni. De Gaulle se sent isolé, menacé. Finalement, toute cette opération française à Cuba n'était qu'une forme d'espionnage industriel visant à servir les intérêts de la France. Vaujoli ne croit plus en son travail. Il refuse d'obéir à sa hiérarchie lorsque cette dernière lui donne un ordre qu'il considère absurde. Vaujoli reçoit l'ordre à présent de constituer un réseau d'espionnage scientifique aux États-Unis pour localiser les silos de missiles balistiques enfoncés et cachés dans les grandes plaines du Midwest. Cette demande invraisemblable, selon lui, prouve bien ce que disait Golitsyn. Les taupes soviétiques ont pris la direction du SDECE. Été 1963. Après de nouveaux mois à agir seul, malgré les sollicitations de ses supérieurs, Philippe Vaujoli est convaincu d'une chose. Il ne travaillera plus pour la France. Pour l'heure, il n'a pas encore fait défection aux États-Unis. Depuis Washington, il suit les nouvelles françaises. Ainsi, il apprend qu'en août, le chef adjoint du service presse de l'OTAN, George Pack, vient de se faire arrêter pour avoir transmis des informations au service soviétique. La condamnation est lourde. C'est la détention à perpétuité pour trahison. Quelques semaines plus tard, le 16 septembre 1963, il reçoit un courrier de Paris. Sa mission aux États-Unis doit prendre fin le 18 octobre. Mais il ne veut pas rentrer au pays. Il ne veut plus avoir affaire à une hiérarchie gangrénée par les Russes. Désespéré, il demande conseil à James Angleton, avec qui il a noué des liens d'amitié très forts. Ce dernier lui propose d'organiser sa fuite. Il lui obtient un refuge en Floride, à Lighthouse Point. Philippe Vaujoli devient un exilé, un transfuge. Le 17 octobre, il remet sa démission à l'ambassade française. Désormais, l'agent rebelle travaillera pour la CIA. Cependant, il n'en a pas fini avec la France. Révolté par les récents événements, il veut dénoncer l'ingérence du gouvernement français. L'exilé se livre à l'écriture et partage son histoire. Il décide de vendre les droits de sa mésaventure à l'auteur Léon Uris, qui en tirera le roman intitulé « Topaz », adapté plus tard au cinéma par Alfred Hitchcock. Le titre « Topaz » fait référence au Saphir, d'où l'opération soviétique avait tiré son nom. Par la suite, il publie ses mémoires en 1970, sous le titre Lamia, d'abord en anglais, puis dans l'anonymat en français deux ans plus tard. La même année, la direction du SDECE change. Alexandre de Maranche est chargé par le nouveau président Georges Pompidou de faire le ménage au sein des services secrets. Les colonels Léonard Hounod et Georges de Lanurien, soupçonnés d'appartenir à l'organisation Saphir, sont évincés. Peut-on être sûr qu'ils étaient des agents doubles Selon Vaujoli, c'est une quasi-certitude, et ce, pour deux raisons. Ils ont passé du temps à Moscou et leur physique correspond en tout point au portrait robot dressé par Golitsyn. Les déclarations de Vaujoli, qui ont permis de développer l'intrigue du film Topaz, sont aujourd'hui encore controversées. À l'époque de la sortie du roman, des journalistes ont soulevé certaines problématiques. L'un d'entre eux, un Anglais du nom de John Barry, pense que les révélations du soviétique en question ont provoqué beaucoup de confusion et de suspicion dans les services de renseignements occidentaux, empêchant ainsi leur fonctionnement normal pendant plus d'un an. Barry se demande si ce n'était justement pas là le but de cette affaire Martel, celle de divulguer de fausses informations dans le seul but de créer le chaos dans des services importants de l'État. L'enquêteur ne comprend pas comment une seule personne, au sein d'un système aussi secret et bien organisé qu'est le KGB, peut avoir accumulé des connaissances provenant d'un grand nombre de sources d'informations. Aujourd'hui encore, nous ne possédons pas toutes les clés de cette affaire. Philippe Thirot de Vaujoly emporte ses suspicions dans la tombe le 25 avril 2000. Il est enterré aux États-Unis, dans ce pays qu'il a considéré comme un précieux allié dans son combat contre la menace soviétique. Et tant pis pour la France qui a vu le départ pour la CIA d'un cadre important des services secrets.